0: Die verbum Gotteswort, Audio. Audio die, verbum, Audio. die Bibel zu Fragen der Zeit. AfD, Pegida und die Bibel. Über Bibelferse auf Demonstrationen. Von Till Magnus Steiner.
1: Wenn erleuchtete Kreuze bei politischen Demonstrationen durch Innenstädte getragen werden, erweckt das, gewollt oder ungewollt, die Assoziation mit den brennenden Kreuzen des Ku-Klux-Clans. Das sogenannte Cross Burning ist die Wiederbelebung einer alten schottischen Tradition, in der ein brennendes Kreuz als Aufruf zur Versammlung unter anderem im Kriegsfall genutzt wurde. Der Ku Klux Klan versteht das Verbrennen als Erleuchtung des Kreuzes zur Hervorhebung des Glaubens der Mitglieder. Auch die Anhänger der AfD, der Pegida sowie anderen Gruppierungen am rechten Rand wollen mit den Kreuzen, die sie erleuchtet durch die Dunkelheit tragen, ein Zeichen setzen und ihre Identität damit markieren. Es geht vielen Anhängern um die christliche Kultur, den Widerstand gegen die Regierung und gegen den Islam. Ganz nach dem Motto, das auf einem Plakat auf einer Demonstration der AfD in Erfurt zu lesen war.
0: Gottesmutter, lieb Maria, schütz uns vor Merkel und der Scharia. Das Ende ist nahe.
1: Die Demonstranten verstehen sich als prophetische Stimme. Sie warnen vor dem Untergang Deutschlands. Im Alten Orient verstand man Propheten als Personen, die eine Botschaft einer Gottheit an Könige, Völker und andere dritte Personen vermittelte. Ganz in diesem Sinne lassen sich auf den Demonstrationen auch Transparente finden, auf denen Bibelferse, also Worte Gottes, als Botschaft in den Himmel gestreckt werden. Zum Beispiel
0: Was du tust, Bedenke das Ende.
1: Dieser Vers stammt aus dem Buch Jesus Sirach und lautet vollständig zitiert.
0: Bei allem, was du tust, denk an das Ende. So wirst du niemals sündigen. Sirach, Kapitel 7, Vers 36.
1: Diese Mahnung schließt eine Reihe von Betrachtungen zum richtigen Verhalten gegenüber anderen Personen ab. Handle. Es geht in Sirach, Kapitel 7, Vers 18-36 bis um die fundamentalen Beziehungen eines Menschen. Seine Beziehungen zu Freunden, zur Ehefrau, zu den Haussklaven, zu den Eltern und zu anderen, sowie den damit verbundenen Pflichten. Die Aufzählung erreicht in den Vers 29 bis 31 im Aufruf zu Gottesfurcht und Gottesliebe ihren Höhepunkt. Dem ganzen Kapitel geht es zentral um die Haltung der Gottesfurcht, die das Herz alles Tuns sein soll. Es wird nicht einfach nur zum Meiden von Sünde und Unrecht aufgerufen, sondern zur Gottesliebe.
0: Fürchte Gott von ganzem Herzen, seine Priester halt in Ehren, lieb deinen Schöpfer mit aller Kraft und lass seine Diener nie im Stich. Ehre Gott und achte den Priester, entrichte ihm den Anteil, wie es dir geboten ist, den Speiseanteil vom Schuldopfer und die freiwillige Abgabe, die gesetzlichen Schlachtopfer und die heilige Abgabe. Sirach, Kapitel 7, Vers 29-31 bis
1: für Jesus Sirach ist hierbei die Gottesliebe und Gottesfurcht untrennbar verbunden mit der Anerkennung und Sorge für die Priester als Repräsentanten des Göttlichen in der Welt. Von besonderer Bedeutung ist in dem Kapitel, dass sich der Blick von der Liebe zu Gott am Beispiel der Achtung und Versorgung der Priester anschließend auf die Hilfsbedürftigen ausweitet.
0: »Streck deine Hand auch dem Armen entgegen, damit dein Segen vollkommen sei«, Sirach Kapitel 7 Vers 32
1: Für Jesus Sirach ist ein weiser Mensch nicht jemand, der seinen Menschen nur mit gut gemeinten Ratschlägen hilft, sondern jemand, der auch selbst karitativ aktiv wird. Bereits das Buch Deuteronomium, worauf Jesus Sirach hier anspielt, weist darauf hin, dass erst die Versorgung der Persone Misere, denjenigen, die unter Armut leiden, zum Beispiel Fremde, Weise und Witwen zum Segen Gottes führt. Allumfassend radikal verlangt Jesus Sirach gar,
0: Schenk jedem Lebenden deine Gaben, und auch dem Toten versagt deine Liebe nicht. Sirach, Kapitel 7, Vers 33
1: Es geht Jesus Sirach nicht nur um den Nächsten, nicht einfach um den anderen Israeliten, sondern jedem Lebenden und jedem Toten soll die Zuwendung gelten. Mit den Gaben sind dabei nicht nur einfach Sachspenden oder Geldspenden gemeint, sondern es handelt sich um eine Aufforderung zur gelebten Empathie.
0: Entzieh dich nicht den Weinenden, vielmehr trauere mit den Trauernden, säume nicht, den Kranken zu besuchen, dann wirst du von ihm geliebt. Sirach Kapitel 7, Vers 34-35 bis 35.
1: Insgesamt sind die Verse 32 bis 35 eine Aufforderung zur gelebten, umfassenden Güte. So beschreibt Jesus Sirach das rechte Handeln im Angesicht des Todes, dem jeder Mensch ins Gesicht schauen muss. Am Ende steht die Verantwortung vor Gott, die zum mitmenschlichen Handeln herausfordert und zur gegenseitigen mitmenschlichen Liebe führt.
0: Gottes Wort auf Plakaten.
1: Jesus Sirach benennt sehr deutlich, worin sich für ihn böses und gutes Handeln unterscheiden. Bereits zu Beginn des siebten Kapitels verweist er auf die Konsequenz des bösen bzw. guten Handelns.
0: Tu nichts Böses, so trifft dich nichts Böses. Sirach, Kapitel 7, Vers 1.
1: Die griechische Übersetzung formuliert noch drastischer.
0: Tu nichts Böses und nicht wird Böses dich ergreifen, überwältigen. Sirach, Kapitel 7, Vers 1. Septuaginta.
1: Diese Mahnung ist die Fortsetzung des abschließenden Ratschlags des vorherigen Kapitels. Wer das Böse meiden will, soll intensiv die Gebote Gottes meditieren, sie lesen und auslegen.
0: Achte auf die Furcht vor dem Herrn, sinn allzeit über seine Gebote nach, dann gibt er deinem Herzen Einsicht, er macht dich weise, wie du es begehrst. Sirach, Kapitel 6, Vers 37
1: Wer der Weisheit letzten Schluss begehrt, sollte sich daher nicht mit einfachen Parolen oder Teilversen zufrieden geben, sondern sich mit den Texten beschäftigen, auf die er oder sie sich bezieht. Identität bildet sich nicht in Satzfragmenten, sondern in Zusammenhängen.
0: Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen-Remscheid. Autor Till Magnus Steiner. Sprecher Jana Turek und Marvin Dillmann.